0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, iconoclastas e iconoclastos, está começando mais um Balascast Música... imaginativamente bem vindo a Balas Cash para você que me acompanha semanalmente. Thank you for accompanying me there all the weeks. Muito feliz de você voltar e voltar e voltar nesse podcast. E para você que está vindo pela primeira vez, está no lugar errado. Essa é a terceira parte de uma entrevista, então não faz nenhum sentido você ouvir esse pela primeira vez. Então volte em duas casinhas e pegue a entrevista do começo. E antes de mais nada, queria dar um salve, um beijo, um hello para a turminha de improviso online que eu fiz na semana passada. Passada. Foi a primeira turma online que eu fiz na história e eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Inclusive, agora, se vocês estão vendo essa semana, dia 11 de julho, sabadão, vai ter a segunda turma de improviso online. Mais informações no arroba Casa do Humor. E se você está ouvindo isso em outra época da história do mundo, esqueça essa informação, pois ela não serve para nada. Lembrando que você pode mandar seus feedbacks, suas sugestões, seus agradecimentos, a sua qualquer coisa que você quiser compartilhar comigo no arroba marciobalas lá no Instagram. Eu adoro receber mensagens de balascasters comentando, falando coisas, tendo insights, dando opiniões, sugestões, o que você mesmo quiser me mandar, eu estou lá especially for you. Então agora a gente vai fechar a terceira parte dessa entrevista que ronda no universo das histórias. Ela é treinadora de imaginação, ela trabalha com meditação, bonecos e histórias. Ela é mãe de três filhas incríveis, Laura, Mila e Alice. E trabalha com a imaginação a serviço da transformação humana, segundo o próprio Instagram dela. Então recebam hoje, Andy Rubinstein! <risos> Ô Andy, você tem um trabalho de meditação nas empresas e você fez uma série de 21 meditações na pandemia, durante a pandemia. E eu achei muito legal, porque eu sei que você já era conectada com isso e tal, mas como foi? Porque aí você juntou um pouco de histórias junto, como é que, primeiro, de onde surgiu? Por que, que você fez essa primeira série? E o que, que você fez no trabalho da, das empresas juntando isso, que eu achei muito legal.
1: Eu fiz essa primeira série porque quando começou a pandemia, é, eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer para contribuir muitas pessoas, as pessoas acham que eu sou equilibrada, algumas pessoas <risos> acham eu sou mais ou menos assim às vezes eu sou, às vezes eu não sou, como todo mundo mas vários amigos começaram a me ligar falando que estavam super nervosos meio desesperados se ficar sem trabalho o que, que eu posso fazer? E eu, e eu sempre falava você medita? Era isso que eu Perguntava para as pessoas. Ah, legal. E alguns falavam, nossa, nem sei o que é meditação, nunca fiz isso, outros sim. E eu falava, gente, eu acho que assim, meditar é um jeito da gente olhar para a gente mesmo e confiar que o que está acontecendo, sei lá, tem, existem forças maiores. Eu acredito que existem coisas maiores do que a gente. Uhum. É, e aí, um dia eu estava meditando e pensei, eu posso fazer. Eu acho que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, tipo, mostrar para elas como eu medito, uhum. como é o meu jeito de meditar, porque existem muitos tipos. Sim. E eu não sou, tipo, uma meditadora, sei lá, budista, de uma técnica, de uma X. técnica X que subiu numa montanha no Nepal Sim. e, sabe, fiquei três anos lá aprendendo com um monge. Eu fui aprendendo várias técnicas de meditação e fui criando um pouco o meu jeito de fazer. E ele é a partir dessa percepção das histórias uhum. e disso que eu te falei, da montanha de ouro, do elefante de patins dessa nossa habilidade de visualizar coisas dentro da gente e de imaginar o nosso próprio mundo interno e de imaginar o nosso mundo interno como fonte de toda a sabedoria, uhum. como fonte de criatividade para a gente lidar com os nossos problemas cotidianos e uhum. com a nossa vida. Legal. Então eu resolvi fazer essa série de 21 dias de meditação e pensei, gente, eu vou mandar para os meus amigos, para quem quiser escutar. Se quiser escutar, escuta, se não quiser, não escuta. E, surpreendentemente, pra mim, foi uma coisa que bombou, assim. As pessoas Sim. falaram, posso mandar pra outras pessoas? Meu Sim. meu vizinho, meu avô, não, 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 As pessoas começaram a mandar.
0: Sim, até eu recebi de outra pessoa que nem sabia. Que
1: eu ia ser, é. né? ah. Então, foi uma coisa que foi indo, foi Sim. ganhando vida. E vou te contar, eu fiz o primeiro dia, eu tinha meio planejado, fiz o primeiro dia. E no segundo dia, nove da manhã, as pessoas começaram a me mandar mensagem. <risos> tipo, ótimo. Andy, cadê o segundo dia de meditação? Ai, meu Deus, ainda nem fiz. Uhum. E aí eu falei, bom, agora eu me, eu me, me comprometi. comprometi com as pessoas Legal. e fiz... E tive um feedback tão incrível, de verdade, todo dia eu recebia no mínimo três mensagens. Que, que, que,
0: falando o quê? O que tipo, as pessoas de... falavam? As
1: pessoas falavam, já tentei meditar mil vezes e nunca conseguia, essa é a primeira vez que isso, eu consigo. Putz, isso é uma, pa,
0: pa, uma, pa, uma, pa, uma pausa aqui, porque isso é uma das coisas que mais, quando eu falo, e eu também sou que nem você, não tenho nada, nenhum curso de meditação e tô, sou um novo meditador, mas... As pessoas têm essa, essa falsa ideia de que, ah eu não consigo, ai, ah, eu sou muito agitado, ai, é. não é pra mim. Exato. Que é uma, não é verdade, mas é difícil da pessoa entender e você, algumas pessoas falaram isso, então, no, no feedback. É,
1: eu percebi que desse jeito, que era uma meditação guiada com uma visualização, Sim. é um jeito de pessoas que estão muito aceleradas e, ou vivendo um momento muito tenso... Sim. Tem uma coisa, uma voz que vai te guiando nesse caminho e que ajuda. Isso é uma abertura de portal a pessoa depois poder fazer por ela mesma. Porque o Sim. objetivo, todo mundo que é professor de meditação ou que medita, sempre fala o objetivo da meditação não é você virar um bom meditador. Uhum. O objetivo da meditação é você transformar a sua vida, você certo. melhorar a sua vida. né Sim. E você poder meditar, na verdade, a todo instante. Tem uma coisa que chamada de... É, instant meditation, entre Sim. aspas, que é qualquer coisa que acontece, qualquer coisa, você tá num estado de atenção, que você uhum. se dá conta daquilo, e você não embarca naquela tensão, naquele desespero uhum. que todo mundo sabe que não leva a gente a lugar nenhum. Muito legal.
0: E aí eu te interrompi, mas as pessoas falavam, nossa, eu nunca consegui meditar, que mais? As assim?
1: pessoas falavam isso, as pessoas falavam, esse é o melhor momento do meu dia, tô vivendo um momento de muita atenção e tô conseguindo me acalmar, ou as pessoas, eu te vi, depoimentos incríveis, tipo, ah, eu durmo com um aparelho para porque eu tenho apneia e tô dormindo sem aparelho, ah, tipo foi muito forte, assim o, e gente, tipo, todos os
0: adultos, senhores
1: era adulto, senhor eu fiz isso pra adultos, várias pessoas falaram, tô fazendo com os meus filhos várias uau. pessoas falaram, ah, tô, esse é o momento que a gente fica a família inteira junto, reunida meditando junto e, e eu incluí nas meditações as histórias, porque isso, isso hum. também era o diferencial do que eu conhecia. Isso eu, é muito legal. Eu, de verdade, peguei assim, as minhas histórias favoritas, as que eu achava mais especiais, que falam de coisas muito profundas do ser humano. E coloquei essas histórias dentro da meditação, porque eu acredito que você também ouviu uma história num estado de relaxamento, uhum. também a história aciona coisas dentro de você... Que, que não é a mesma coisa que a gente Sim. ouvir assim num papo conversando, Sim. ou numa apresentação no palco, sabe? É diferente. Sim. É um estado que você está lá com você mesmo, aberto para ouvir aquilo. Isso
0: achei muito legal. Isso eu achei muito legal, né? O Murilo Guck que é meu amigo, a gente troca muito, inventou esse termo de combinatividade, né? Que ele chama da combinatividade. Ele fala que a criatividade sempre é uma combinação de coisas, porque se você for ver tudo que a gente vê na nossa vida, das grandes inovações, das pequenas coisas, são o que? As junções de coisas que já existiam. Né? Então o cara pega o, o iPod de antigamente, junto com o telefone e vira um iPhone. Ou qualquer coisa que a gente vai olhar, 99% são junções. eu achei muito legal quando você falou isso. E quando eu ouvi uma delas, da, eu não fiz a série inteira, mas eu ouvi uma delas, que tem isso de você fazer uma, um momento de prestar atenção e depois você conta a história. Então, você entra na história de um jeito que é muito é, bacana, muito gostoso, né? E, e você sai numa outra sensação, né? Uhum. É, você acha, a gente tá falando de histórias desse momento. Da, ah, você chegou a fazer isso em empresa também, né? Então... O que as pessoas acharam? É,
1: aí fui convidada. Depo... Isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas fui chamada pra fazer, um, para guiar umas meditações... Numa empresa... Acabou de acontecer... Hoje, aliás, foi o último dia... Que legal. Eu fiquei 21 dias fazendo isso... <risos> então, todo dia de manhã, na reunião da empresa... Eu ia por Zoom... Sim... E por 15 minutos guiava uma meditação...
0: Uau, você isso. falava na hora que você, você... Não,
1: aí eu preparei especialmente para eles... eles. A, gente, Olha, a gente conversou um pouco antes... Elas me falaram quais eram as questões... O que, que eles queriam trabalhar... Qual hum, era o foco legal. daquilo... E eu Sim. fui pensando eu fui pensando uma coisa customizada pra eles, pra esse momento que eles estavam vivendo, uhum. e foi muito legal, Balas, porque é isso, de ter de repente, na reunião da empresa, né, que é aquela coisa, enfim, que tem um monte de coisa pra resolver, cada um tem que falar, reportar o que, que aconteceu ontem, o que que tá fazendo agora, aquelas coisas tensas, ter esse momento que é um momento de encontro, de todo mundo tá junto, se concentrando, e aí a energia, isso foi o... o o feedback deles depois que a energia que daí eles ficavam na reunião e para começar o dia. Sim. Em outro... Começava o dia já de outro jeito. Começava ah, aquela reunião de outro jeito.
0: Eles falaram isso. É, tipo, uhum. saía
1: daquela coisa. Ah, então você fala, você fala. Tipo, calma. Vamos se encontrar. Sim. Vamos fazer essa coisa junto. Hum. E a partir daqui a gente começa. saia Sai um pouco desse lugar já neurótico que a gente vive loucamente, sem parar.
0: Sensacional. Isso é muito legal, porque quando... Eu, eu falo isso muito assim de, de processo criativo, o clown para entrar no, né, começar a fazer o trabalho dele de nariz vermelho, ele não chega e coloca o nariz e sai fazendo. Ele tem todo esse momento que é o um momento de parar, de sair, de. E quando você traz para um time, para um grupo, né? De todo mundo entrar ali na mesma sintonia. É, é muito legal porque eu tenho certeza absoluta que uh, você falou, que a dona da empresa que a gente contratou falou, mas eu consigo ver a reunião ela tem outra qualidade ela tem outra eficiência ela tem outra vibe mesmo né, assim, e você nem precisa acreditar isso que é muito legal também de tirar esse mito assim, às vezes, ai ah, não, mas eu não, não tenho nenhuma religião, não tem nada a ver com religião isso, a gente tá falando de você parar um pouquinho e entrar em contato com você e entrar em contato, no seu caso, né com as histórias. Exato. E você teve gente que, que, que nunca tinha meditado nessa turma, por exemplo?
1: Sim, sim, tinha gente que nunca tinha meditado, que não sabe o que era isso e que... As pessoas também... É isso que você falou, as pessoas ficam meio assim, né? Ai, ah, meditar, Eu já achar que... É, ou que você tem que sentar de perna cruzada, ficar sim, tipo falando... Oh, sim, sabe? sim,
0: sim, tem uns e... mitos. E teve alguém que deu algum feedback legal? Que, que falou então, os coisa feedbacks
1: assim? foram incríveis... E esse tipo, tipo, nunca tinha meditado e de repente me vi entrando em contato comigo mesmo e percebi como era potente entrar em contato comigo mesmo, com os uhum. meus pensamentos positivos, como isso podia transformar o meu dia. Uau. Uma outra mulher que falou assim, ah, meu marido chegou em casa super nervoso, eu falei para ele, vem aqui, eu ouvi essa meditação. Ele falou, ah não, não quero ouvir esse negócio de meditação, tô nem aí. Ela Uau. falou, não, vem aqui que você vai gostar. Uhum. Aí ele ouviu, Ficou super calmo e falou, ai, ah, acho que eu vou querer fazer esse negócio com você. Então, Uau. conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que teve isso de realmente transformar o momento, sabe? E eu acho isso muito impressionante, como 5, 10 minutos do nosso dia Sim. podem de verdade transformar o nosso dia. Sim. A gente vai fazendo tudo na loucura e a gente esquece que parar cinco minutos pra agradecer, pra se conectar com a gente mesmo, pra dá uma respirada uhum. antes de entrar na loucura, faz muita diferença.
0: Uau, muito legal. Tem uma, tem uma série delas, dessas 21, que estão no Spotify, é isso? Eles então, acham... Nos... Tá escrito como lá?
1: Chama Meditação do, Re... Meditação do Recolhimento, histórias, Meditações e Histórias para Acalentar o Coração. E daí é Andy tem Rubinstein. Andy Rubinstein. Tem, no Spotify, tá no Spotify. Spotify. Tá. Ou no meu canal do YouTube também então. O
0: canal no YouTube e Instagram, aproveitando, já que a gente fez o momento merchan aqui, é o arroba
1: Andy Rubinstein. Andy
0: Rubinstein. Andy é A-N-D-I I. Rubinstein. Isso, e qualquer coisa você me pergunta que eu te dou o Instagram dela. Eu não dou o Instagram, eu dou só o nome do Instagram. <risos> Onde você falou que as histórias ensinam, eu sei que ensina, vejo que ensina. E nesse momento muito louco que a gente está passando, lembrando você que está ouvindo não sei quando, que a gente está em 2020, junho, no meio da quarentena, não podendo sair de casa, e o que, que você acha que as histórias têm alguma coisa para ensinar para gente, para dar para gente, para trazer, para lembrar para o homem, para o humano, para os. Uh, você está fazendo a card Ai meu Deus, que pergunta complicada! Eu não precisa ser nesse momento, assim, né? Eu, eu, eu aumentei a, a barra da pergunta, mas é simples, assim. O que, que a história traz pra gente? Se eu falar, escuta, mas pra que história? Principalmente para um adulto, as crianças já sabem, gostam, piram, mas pra gente, adulto que esquecer um pouquinho. Que a história traz? Que, que a história? Por que, que
1: a gente ah, conta? A, a, a história, basicamente, ela nos conecta com a gente mesmo. Uhum. Se a gente é feito de história. Quando a gente ouve uma história, a gente está se conectando com a matéria-prima da qual a gente é feito. Uhum. Mas tem uma pequena só diferença. Quando a gente conta qualquer história, você conta o que aconteceu com você, quando foi no banco, quando bateu o carro, essas coisas que a gente estava falando que são histórias. Uhum. Existem essas histórias que são os grandes contos de ensinamento da humanidade. Uhum. Esses contos, segundo o que eu acredito, uhum. eles... Eles são contos que foram passados de geração em geração. Sim. E estão aí a... Eles nem têm autor conhecido, não foi alguém que escreveu. Sim. Eles eram passados oralmente. Sim. Até que, em algum momento, quando a escrita começou a ser mais utilizada, os livros, alguém pesquisou... E, re e escreveu, Sim. mas na verdade esses contos já existiam, já eram contados oralmente, e esses contos eles falam sobre a verdade humana, eles uhum. falam sobre as nossas maiores angústias, sobre os nossos anseios, sobre nossos medos, amor, ódio, coragem, desespero, é sobre isso que eles falam, e isso é comum a todos os seres humanos, uhum. em todos os momentos. Então eu acho que entrar em contato com, eu digo essas histórias são um presente. Uhum. Elas são presentes da humanidade para a humanidade. Uhum. Eu acho que é um, foi uma pena que a gente foi se afastando das histórias. E, de verdade, a primeira vez que eu ouvi uma história como adulta já... Sim. Que, sei lá, eu ouvia a história criança, minha avó contava, meus pais contavam. Mas depois que um tempão sem ouvir, e a primeira vez que eu ouvi já adulta... Nossa, aquilo me tocou de um jeito... Eu fiquei completamente comovida e eu vejo que isso acontece toda vez é, que um adulto se abre. É que os adultos acham que é para criança, mas Sim. na hora que eles têm uma oportunidade uh -huh. e se abrem e ouvem, sempre ficam comovidos. É uma coisa que não tem como não tocar, uh -huh. porque ela fala sobre os nossos anseios humanos. Uh -huh. Eu tenho esse livro que está aqui, que chama O Livro dos Caminhos, Chama Contos de Bons Conselhos para Questões Secretas. Uau. É tipo um oráculo das histórias. Muito você uau. põe a sua mão, faz uma pergunta, uhum. e abre em qualquer página e ganha uma história. E é incrível uau. como essas histórias sempre são super significativas para o que você está vivendo naquele momento. Sim.
0: Uau, muito legal. Falando em histórias, eu queria uma historinha Ele não para, senhoras e senhores Ele quer mais histórias Você podia fazer um drive-thru history O cara vai no drive-thru e fala Olá, tudo bem, eu queria uma história Claro, no próximo balcão você não gostaria de uma história de amor Uma história de angústia, uma história de coragem Uma história de inspiração Ai, tô precisando de uma história de amor
1: Ah, pois não, bacana
0: Aí o cara vai lá Sensacional é Eu já tá?
1: fazer um espetáculo, assim, que, tipo, tem um saco cheio de palavras, sabe? A pessoa sei, sorteia uma, sei. e aí, tipo, conta na hora. Então, é,
0: quando sair um... a... da pandemia, a gente
1: vai. Vamos né? já, o drive drag drag Se ele são... quiser
0: uma piada, eu tenho meus amigos ali, é. que contam as piadas. E, né? olha,
1: na pandemia dá pra fazer drive né? Porque drag a pessoa fica essa. no seu carro.
0: Perfeito, olha só, a imaginação <risos> trazendo criação. <risos> é, e aí Eu fiz um curso com a Juliana Jardim há muitos anos, anos que uh, me contou dos griots, né? Que são os contadores de história africanos, é isso?
1: Exato. O que que, que,
0: que, que, que que eles são? Conta um pouquinho que na África tem muito isso até hoje.
1: Tem uma tradução viva ainda de contadores de história uhum. na África. E eu acho que a Juliana foi pra lá. É isso. E ficou lá, né? E Aham. justamente com essa família que eu conheci. Eu não fui pra lá, mas eles vieram pra cá. Aham. O pai já faleceu. Chamava Sotigui Kuiatê. Isso, isso. Eu conheci. Ele foi um grande ator. Inclusive, trabalhou com Peter Brook. Isso, vi ele e, gênio, viu? ele Gênio. Gênio, eu, gênio. Pra mim, ele era esse cara que podia ficar parado no palco. Gênio. Tanta presença que parado no palco, você ficava lá é. uma hora assistindo ele parado. É. Concorda? Sim. Tipo, o cara gênio. Sim. E, enfim, ele tem teve muitos filhos, muitas mulheres também, enfim, né? Uhum. E um dos filhos dele, chamado Hassan Kuyate, Sim. veio para cá algumas vezes. Eu fiz alguns cursos com ele. E ele é dessa tradição dos griots, que são os contadores de história. São os detentores do conhecimento. Uhum. São os detentores da cultura. Eles que passam para as gerações a cultura deles, a cultura do país, a cultura Uau. daquele grupo. Eles são... Peças fundamentais Desse grupo, dessa comunidade E o Assam contou essa história Que eu vou contar pra vocês ah, agora Ótimo, história É africana. uma história africana que eu acho bem linda é, Essa história conta que Tinha uma aldeia na África que era um lugar muito bonito, muito, muito bonito, mas ficava no topo de uma montanha, era muito difícil de chegar lá, tinha que meio que escalar, demorava vários dias, e por isso nenhum estrangeiro se aproximava, porque era muito difícil de chegar. Mas um dia, algum estrangeiro chegou, e quando ele chegou, ele ficou tão encantado, que quando ele saiu de lá... E voltou para sua terra natal. Ele começou a contar para todo mundo, sabe essa coisa quando você vai viajar para um lugar incrível. Ele começou a contar daquele lugar e as pessoas foram ficando interessadas e foram querendo ir. Mas era realmente muito difícil de chegar. Então um velhinho que morava nessa aldeia com o seu neto, ele resolveu fazer uma cabaninha no meio do caminho da montanha que era para ajudar os viajantes a conseguirem chegar até lá. E ele oferecia água, comida e um pouco de lugar para descansar. Então ele montou essa cabaninha, ele e o neto... E depois de algum tempo chegou um primeiro viajante. O primeiro viajante chegou e falou... Ah, é aqui que chega naquele lugar maravilhoso, naquela aldeia? Ah, é? Só se terminar de subir a montanha? O viajante descansou um pouco... Subiu a montanha Bom, nem deu algumas horas O viajante desceu a montanha uhum. E começou a falar com o velhinho Era isso que falaram que era esse lugar maravilhoso Essa aldeia maravilhosa Que eu vi lá as mulheres nuas da cintura pra cima As crianças peladas Brincando naquele chão de terra Os animais junto com as crianças Tudo misturado Uma coisa suja Que horror, era isso que diziam que era maravilhoso Eu vou embora daqui, não quero voltar nunca mais O velhinho olhou para ele e falou, naturalmente, naturalmente, e o viajante foi embora, depois de algum tempo chegou um outro viajante, também à procura do mesmo lugar, descansou, subiu a montanha, naquele dia o viajante não voltou, passou um dia não voltou, uma semana não voltou, um mês não voltou, depois de dois meses, desce o viajante e aí ele olhou para o velhinho e falou, era isso que falavam, que era esse lugar maravilhoso? Gente, eu estou encantado. As mulheres nuas da cintura para cima, uhum. as crianças brincando peladas no chão de terra, os animais misturados com as crianças tudo junto, a natureza toda viva. Eu achei isso tão incrível, eu estou voltando para minha casa, eu vou pegar as minhas coisas que eu quero voltar para cá e morar aqui. Uhum. E aí o velhinho olhou para ele e falou, naturalmente naturalmente e o viajante foi embora e o neto, que estava lá sempre acompanhando seu avô, falou vô, como que você pode responder a mesma coisa para dois homens que falaram coisas tão diferentes um adorou a nossa aldeia o outro detestou, como que você pode responder a mesma coisa aí o velho virou pro neto e falou, sabe o que, que é meu filho é que nessa vida cada um vê o um mundo com o coração que tem e aí o neto respondeu Naturalmente, naturalmente.
0: Ah, meu Deus do céu! Naturalmente, naturalmente. Uau! Cada um vê
1: o mundo, o mundo com o coração
0: que, tem. coração que tem. Uau! Tá vendo você, ouvinte? Você pode olhar o mundo, ouvir o mundo do jeito que... Uau! Sensacional! pra gente terminar o nosso último episódio eu, eu queria duas coisas, uma rapidamente tem um espetáculo que você fez, eu vi alguns espetáculos, mas o seu último espetáculo chama A Vida Secreta das Fraldas, certo? que é um espetáculo de bonecos sem fala nenhuma e que você foi para festivais internacionais ganhou prêmio você viajou com ele para onde? Só me lembra os lugares. Eu fui
1: para Sérvia, para Rússia, para Argentina. Eu vou para o Japão. Ia para o Japão. Eu né? Vou, Era para o Japão.
0: Bem. Era você estar agora, mas não falamos sobre isso. E, e ganhou prêmio? Ele ganhou prêmio onde? Ganhou, aonde? ganhou
1: um prêmio de melhor atriz e manipuladora de bonecos na, na Sérvia. Na Sérvia.
0: Quer dizer, é chique. A Andy é, é, é daquelas que não gosta de contar, então eu conto para ela. E, mas o espetáculo foi muito impressionante. É um dos melhores espetáculos que eu vi de bonecos, sem dúvida. E você fez o espetáculo só com coisas das suas filhas. É isso? fraldas e panos e coisas da mãe maternidade. É um pouco isso? Conta um pouquinho.
1: É um pouco assim. Eu tive três filhas em quatro anos. Uhum. E fiquei doida. É como, é, como é comum as mães. Sim, é como <risos> fiquei... todas as mães que
0: estamos ouvindo.
1: Eu fiquei bem maluquinha. E aí eu realmente eu pensei, ou eu transformo isso aqui essa experiência da maternidade que eu tô tendo, que é tão maravilhosa e tão potente e, ao mesmo tempo, tão desesperadora. Ou eu transformo isso em arte, que é a única coisa que eu sei fazer, uhum. ou eu vou ficar louca mesmo. Uhum. E aí eu fui nessa busca. Então, a ideia do espetáculo era... A ideia central era uma mãe, uma pilha de fraldas de pano. E o que, que isso poderia se transformar? Como eu trabalho com as imagens... Uhum como essas fraldas poderiam se transformar em imagens que contassem a história dessa mãe. Uhum. Então, na verdade... É é sem palavras o espetáculo mas essas imagens vão contando um casal que se encontra, ah, depois tem um cachorrinho, uhum. depois tem um bebê uhum. depois tem, sabe e são essa mãe passando roupa, lavando roupa e todos os devaneios uhum. que essa mãe tem, e esse espetáculo eu já apresentei em vários lugares do mundo e pra mim o mais legal é que mãe é mãe no mundo inteiro, então sim. onde eu vou, né, a mãe lá na Rússia fala, nossa, sim. no Brasil então quer dizer que é igual sim, sim. e também, sabe, já me apresentei isso no festival na Rússia e me apresentei na favela de Paraisópolis Sim. e lá também as mães falavam pra mim, meu, essa é a história da minha vida, então Uau. onde eu vou as mães falam pra mim, essa é a história da minha vida e de verdade essa é a história da minha é vida sua. Então, eu achei, eu achei... como é tão particular, pode ser tão universal, né? Acho isso muito legal. E
0: você confeccionou, fez todos os bonecos aqui no seu ateliê, com, era isso, fraldas com e fraldas panos. Com fraldas e panos
1: e roupinhas de bebê. Tipo, essa, essa era a premissa pra mim, que Sim. os bonecos eram feitos de fraldas de pano.
0: Sim. E você tinha visto alguma coisa assim? Você viu, não tem algum...
1: Não, eu não tinha visto uma coisa assim, mas, na verdade, era um momento que eu tava um pouco desconectar porque eu comecei até contar eu comecei a minha carreira fazendo teatro de bonecos Sim. e depois eu fui conhecendo esse universo das histórias uhum. e eu tinha uma questão balas que na verdade é uma questão que me persegue que assim o que eu mais amava no teatro de bonecos era poder contar uma história inteira sem nenhuma palavra Sim. só com a imagem Sim, eu incrível. acho isso incrível é e o que mais me encanta nas histórias é você poder mobilizar o ouvinte enfim o seu público a plateia sem nenhuma imagem. Sim. Só com a palavra. E você poder permitir que a pessoa crie todas as imagens dentro dela mesma. Sim. E aí, eu falava... Gente, como que eu posso querer essas duas coisas? Uma que não tem palavra e uma que não tem imagem. Uhum. Isso sempre foi uma questão pra mim. Uhum. Essas duas coisas são as que mais me interessam. E elas são, a princípio, completamente antagônicas. Eu não tenho ainda a resposta pra isso. Isso é a minha busca. Mas eu sinto que esse meu trabalho... É essa busca. Uhum. É a palavra sem imagem e a imagem sem palavra. É tipo, é o tempo inteiro isso que eu procuro, ou onde que a imagem e as palavras se completam. Uhum. E eu já nem sei mais o que, que eu tô falando. Ah, disso, não. É mas isso, é mas... E você
0: que. Tá, aí vocês podem procurar no canal da, da Andy, A Vida Secreta das Fraldas, tem um, um teaserzinho né, de um minuto tem. e meio, que é demais, porque vocês vão ver aqui, aqui contando mas assim, o, o bebê que ela faz é com esse material, com esses materiais o boneco que ela faz com é esse material o cara que chega lá é com esse material o cachorro, é desse, assim é uma coisa muito fora de série e eu queria pra gente fechar agora com chave de ouro falar de uma história que você me deu de presente você me deu uma história de presente o ano passado né ou faz uns dois anos mas talvez é. já faz uns dois anos que quando você, eu, primeiro queria saber por que que você me deu essa história de presente e depois da de onde surgiu essa história. Primeiro por que que você me deu? Como que chama o título da história é?
1: O título da história é o menino que fazia sorrir. Isso. <risos> Preciso explicar? Não, não sei, queria saber de você é, Por que que te veio Ah, pra mim, assim eu, Depois eu conto como que surgiu essa história Mas depois que ela surgiu uh -huh. Eu vi que ela era a história De todas as pessoas que fazem os outros sorrirem uh -huh. Pô, é isso que você faz Você uh -huh. faz as pessoas rirem muito, uh -huh. né? Se divertirem muito é, Mas é, eu acho que as pessoas Que fazem os outros sorrirem têm esse olhar pra vida uh -huh. Esse olhar que a gente falou eu já esqueci o que eu falei, mas que rir da nossa própria história é a nossa salvação. É,
0: rir da gente é a nossa salvação. Então Só eu acho isso. Que,
1: que, vos, que as pessoas que trabalham com isso, eu também trabalho com isso de certa maneira, Sim. a gente tem esse olhar de tipo, gente, vamos se divertir, porque é o que nos resta. Uhum. <risos> então, então, quando eu escrevi essa história, eu pensei muito em você e em todos os palhaços. Né? Eu pensei nos palhaços que eu conhecia, que era o meu, você, o Avner, a Julie, os ah, palhaços.
0: Eisenberg, que é um gênio, que é um nosso amigo em comum, um palhaço americano, sim. É sim.
1: que é super meu amigo e que é maravilhoso e que e que me ensinou muito sobre isso do clown, né, do palhaço, disso da gente rir das nossas incertezas, rir dos nossos erros, rir do que a gente não sabe.
0: Uhum, perfeito. Então, que, que tá aí, que é uma boa dica pra você que está ouvindo, como é que você consegue, no meio dessa loucura que você está passando, rir um pouco do que te acontece, rir dessa situação, ninguém queria estar tá preso em casa, mas assim, é a nossa situação, a gente tem que rir um pouco disso. E agora, uh, como é que surgiu essa história? Como que é a, a história da história, digamos... Por que, que você escreveu essa história?
1: Eu escrevi essa história porque eu fui no bar mitzvah é, do filho de uns amigos bem queridos. Quer explicar?
0: Pra você que está ouvindo, quando o, um menino judeu faz 13 anos, tem o um bar mitzvah que é a festa de que ele entra para fazer adulta dele. Então, é, tem uma cerimônia religiosa, muitas vezes tem uma festa. e, Enfim, isso chama-se bar mitzvah, é uma festa de 13 anos, resumindo.
1: E, bom, eu fui no bar mitzvah desse, desse menino... E os, convidada de convidada amiga, convidada de amiga, sim. E os pais nesse específico faziam um pequeno discurso falando sobre o menino. Uhum. E nesse discurso tanto o pai quanto a, quanto a mãe contaram que na hora do parto, quando uhum. ele estava para nascer, uhum. a mãe começou a ter um ataque de riso. Começou uhum. a cair na gargalhada Opa! na sala de parto, Nossa, começou a rir de
0: dor. Uau. que não
1: parava de rir. E o médico que foi bem espirituoso, né? E teve presença, falou para ela continua rindo, que isso é a melhor coisa Uau. porque é lindo, esse bebê vai nascer e de fato o bebê nasceu, nasceu no meio daquela gargalhada Uau, e eu achei aquilo muito lindo e aí que o médico disse para ela por que vocês não dão o um nome em hebraico, porque é uma tradição das, das famílias judaicas dar um nome espiritual um nome em hebraico a criança que nasce independente do nome, além do nome brasileiro, enfim por que vocês não não para ele o nome de Itzhak... Que quer dizer aquele que faz sorrir... Aquele que, faz, faz, rir. que ah. faz rir... Gente, eu achei isso tão lindo... Eu fiquei muito tocada com essa história... E quando eu cheguei em casa nesse dia... Veio essa história pra mim Veio, veio uma história, um texto, uma, uma, uma veio história. uma ideia de uma história Uau. E eu, como eu não tinha Comprado presente, que eu sou péssima De sim. dar presente sim. na data sim. Mas eu já tô rindo disso Porque eu sempre, de verdade, eu quero fazer O presente perfeito, eu quero encontrar sim, sim. Na, 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 E aí Eu nunca dou na data Bom, mas aí eu resolvi dar essa história de presente pra ele. É lógico que eu demorei uns dois anos pra uhum. fazer, porque eu queria ilustrar.
0: Você fez, você pintou, você ilustrei... ilustrou. ilustrou. Né? ilustrei. Uma mão. Uhum.
1: <risos> E aí eu fiz esse livrinho de presente pra ele. Só que quando eu fiz... Eu me dei conta que ele era um bom presente pra você, pra outras pessoas, que eu gostava, que, te, que eu achei que poderiam se conectar com essa história. E aí eu, tipo, tirei uns um xerox, assim, e dei. E aí eu lembro que quando eu te dei, você falou, nossa, mas essa é a história da minha vida. É a
0: história da minha vida, não. Quando eu li, chorei, falei, nossa, é a minha história, uau, uau, uau. Então, vamos contar essa história? Vamos. Ou dia antes de começar a historinha, fiquei curioso de saber, e o menino, o que que ele achou quando ele leu? Os pais amaram? O que que eles falaram? Qual foi o retorno deles?
1: Eles ficaram super emocionados, eles não claro. acreditaram, eles falaram, gente, nunca recebemos um presente assim em toda a vida. E eles também falaram que isso, essa história abriu muita porta para conversas, porque, bom, a gente vai ver agora do que que a história uhum. fala, mas uhum. ela abre muita porta para conversa sobre o que é fazer sorrir e o que é... Que
0: que legal, deixa eu abrir ele aqui porque eu vou ler só a introdução porque é, é, eu amei, porque eu recebi ela tá escrito aqui na contracapa para Pedrinho que é o Pedro, que é o, o Itzhak, né para Pedrinho que trouxe a história para Márcio e <risos> Julie Avner grande Avner, palhaço incrível que eu amo, foi meu mestre no episódio número 2 do Balascast quando eu fui na casa dele, na ilha para você que ouviu todos os Balascast e todos aqueles que se dedicam à nobre arte de fazer sorrir. O menino que fazia sorrir, Andy Rubinstein.
1: Era uma vez um menino que nasceu sorrindo. Ele alegrou tanto seus pais com a sua chegada sorridente, que lhe deram o nome de Itzik, aquele que faz sorrir. Itzik era um menino alegre. Ele fazia seus pais sorrirem quando esticava os bracinhos em direção a eles, ou quando balbuciava suas primeiras palavras, quando conseguiu sentar pela primeira vez e tombou logo em seguida, quando deu seus primeiros passos. Conforme ele crescia, ia se tornando uma criança cada vez mais divertida. Ele percebia que fazia os outros rirem e que por alguma razão isso era bom. Então ele começou a fazer palhaçadas. Ele sapateava com os sapatos do pai e todo mundo ria. Ele colocava o chapéu da mãe e todo mundo ria. Ele fazia cócegas na avó e todo mundo ria. Ele contava piadas para os amigos e todo mundo ria. Só que conforme ele crescia, Itzik percebia que havia também tristezas dentro dele. Mas essas ele não deixava sair. Elas não faziam todo mundo rir. Então, dentro dele, Itzik criou uma caixinha vermelha e fofa onde guardava todas as suas tristezas. Se a mãe brigava com ele, ele guardava lá. Se a menina não dava bola, ele guardava lá. Se a irmã falava, não enche, Itzik, ele guardava lá. Se o grandalhão da escola era grosso com ele, ele também guardava lá. Se o pai não tinha tempo para ouvir, ele guardava lá. E tantas outras coisas que o deixavam triste e ele nem sabia bem porquê. Aconteceu que um dia Itzik teve uma tristeza maior, bem maior do que as outras, bem maior do que ele estava acostumado. Ele foi tentar abrir a caixa vermelha e fofa para colocar a tristeza lá dentro, mas ela era tão grande que não cabia. Ele empurrou, apertou, forçou, espremeu e, enfim, a tristeza entrou. Só que aquela era uma tristeza nova, uma tristeza diferente... Uma tristeza que não aceitava ser esmagada em caixinhas vermelhas e fofas. Essa tristeza foi crescendo e ficando cada vez maior. Crescendo, crescendo e ficando cada vez maior. Crescendo, 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 até que a caixa explodiu. E foi aí que as tristezas guardadas começaram a sair também por todos os lados. E Itzik, o menino que fazia os outros sorrirem, começou a chorar. Começou a chorar como nunca havia chorado. A mãe, o pai e a irmã ouviram o choro e entraram no quarto. Eles nunca tinham visto o Itzik chorar. Quando a mãe viu o Itzik chorando, ela começou a chorar. Quando o pai viu a mãe e o Itzik chorando, ele começou a chorar. Quando a irmã viu o pai, a mãe e o Itzik chorando, ela começou a chorar. E a choradeira foi ficando tão grande que virou um rio. Quando eles viram aquele rio que eles mesmos haviam feito, começaram a rir. Era uma risada boa que foi virando uma gargalhada. Uma gargalhada de deitar no chão de tanto rir. Uma gargalhada com lágrimas que era riso e choro ao mesmo tempo. E quando o riso foi se esvaindo, eles perguntaram a Itzik por que ele tinha chorado. Itzik foi contando uma tristeza e outra e mais outra. A mãe ouviu uma daquelas tristezas e se lembrou de uma tristeza dela e contou para ele. O pai lembrou de uma tristeza dele e contou também. A irmã lembrou de uma tristeza dela e contou também. Os quatro ficaram lá rindo e chorando das alegrias e tristezas de todos eles. Foi aí que dentro do Itzik foi nascendo uma vontade de abraço. Ele abraçou a mãe, o pai e a irmã. Os quatro ficaram naquele abraço que podia durar para sempre. Mas não existe abraço que dure para sempre. O sempre vive dentro da gente. Ah, senhoras e senhores!
0: Andy Ruiz! -se.
1: <risos>
0: Obrigada! Obrigado que legal! Sensacional! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda vem, tem mais. Ei! E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve lá, porque eu tô fazendo lives agora. E você se inscrevendo, você recebe notificações e você fica sabendo antes das pessoas, além de ajudar o amiguinho aqui. E vamos ao nosso momento, Mercham. Ô, Marcio Balaz, no começo do episódio você falou sobre essa coisa de inclusive improviso online e tal. Eu não entendo direito, assim, é, dá pra fazer? É pra todo mundo? Como é que é, hein? É claro! O até é pra todo mundo, porque é um é pra iniciantes, pra qualquer pessoa maior de 18 anos e também que seja um ser humano. Então se você quiser mais informações, casadomor.com.br Is aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sabedoria por ter seu vidinho coladinho aqui nesse podcast toda semana. Thank you for your heart, for your feeling, for your heart, for ear, for your for airphones, for all the world, at all because we have to leave stories. stories is for everybody, for me, for you, and for everybody, and for all the thousands of fucking children because we have to battle our imagination to transform our human capability because we are needing this in this fucking quarantine. And see you next Monday. Bye, bye. Pra você que tá vindo pela primeira vez... Ué, de novo? Ela é mãe da Laura, da Alice, da Milice... Da Milice, não. Da Laura, da Alice e da Mila. Ela é mãe da Laura, ela é mãe da Lina, ela... É... <risos> ela é mãe da Alice e da Mila.
1: Vamos lá.